0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und da geht es heute um die Baustelle der Zukunft, bei der alle Maschinen und Geräte vernetzt sind. Wir stellen außerdem eine Studie vor, die untersucht hat, inwieweit eine fettreiche Ernährung die Auswirkungen eines Alkoholentzuges abmildern kann. Und begleiten schließlich Forscher bei der Untersuchung eines Weltkriegswracks in der Nordsee. Zu all dem begrüßt Sie am Mikrofon Uli Blumenthal. Stellen Sie sich vor, es ist niemand auf einer Baustelle und trotzdem wird emsig gebaggert, geschaufelt und abtransportiert. Eine autonome Baustelle mit selbstfahrenden Baggern und Lastwagen, die untereinander vernetzt sind und sich selbst synchronisieren. Vorgestellt wurde das Konzept der TU Kaiserslautern bei der digitalen Version der Hannover Messe. Frank Grotelüschen hat mit den Fachleuten gesprochen.
2: Auf der Baustelle herrscht reger Betrieb. Bagger buddeln riesige Löcher an den Boden, Kipplaster karren den Abraum weg. Hinterm Lenkrad Menschen aus Fleisch und Blut, sie bedienen Bagger, Kräne und LKW. Doch irgendwann in Zukunft könnte das ganz anders aussehen.
3: Dann kann der Bagger entscheiden, wie viele LKWs er zu welcher Zeit benötigt. Und diese dann bedarfsorientiert sozusagen zu sich herrufen und den Abraum dann abführen lassen. Die einzelnen Systeme unter sich würden das dann regeln.
2: Autonome Bagger heben ohne menschliches Zutun eine Grube aus und schaufeln das Erdreich in selbstfahrende Laster. Die steuern dann eine Waage an, die automatisch den Preis ermittelt und dem Bauunternehmen das Geld gutschreibt. Das ist die Vision von Sven Forte vom Lehrstuhl für virtuelle Produktentwicklung an der TU Kaiserslautern. Speziell kümmert sich sein Team dabei um die Frage, wie lassen sich unterschiedliche autonome Gefährte so miteinander synchronisieren, dass die Arbeit auf der Baustelle möglichst reibungsfrei abläuft, also ohne viel Leerlauf. Das ist überaus komplex, denn das Treiben auf einer Baustelle ist vielen Einflüssen unterworfen, sagt Fortes Kollege Karl Gerhard Feist.
4: Wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Regen angekündigt ist, dass man da schon weiß, okay, der Abraum, den ich da jetzt fördere oder abbaggere, der wird sich dann eben durch den Regen entsprechend verändern, weil der Abraum schlichtweg schwerer wird, wenn quasi das Wasser drauf kommt. Das heißt, ich werde dann weniger Menge auf einen LKW draufladen können. Hinzu kommt...
2: Bagger, Kran und Kipplaster unterliegen einem beträchtlichen Verschleiß. Eine Baustelle ist schließlich kein Ponyhof. Deshalb sollen die Baumaschinen mit Sensoren gespickt sein, die dem System melden, wenn etwa ein Laster kaputt zu gehen droht. Der würde sich dann flugs in die Werkstatt begeben und ein intakter Ersatz würde rechtzeitig zum Dienst anrollen, so die Vision. Und wie würde eine solche autonome Baustelle technisch funktionieren? Im Prinzip, sagt Sven Forte, gibt es da zwei Ansätze, zentral und dezentral.
3: Wir haben einmal ein hierarchisch orchestriertes Szenario, das heißt, dass wir zum Beispiel als Betreiber von so einer Baustelle jetzt festlegen, okay, die und die verschiedenen Fahrzeuge sind auf der Baustelle zu der Zeit jeweils, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass sich ein System, das aus mehreren Systemen besteht, dann sich auch selbst reguliert oder orchestrieren kann in gewissen Bereichen, was natürlich dann sozusagen die höchste Form der Autonomie jetzt in dem Szenario wäre. Das
2: Team in Kaiserslautern setzt vor allem auf das zweite, das dezentrale Konzept. Einen Prototyp hat es schon entwickelt, wenn auch keinen realen mit richtigen Baggern und Lastern, sondern einen virtuellen, eine Computersoftware. Sie kann einen Demonstrator steuern mit Spielzeugbagger und Miniaturkippladern.
3: Durch das, dass die Fahrzeuge jetzt alle elektrisch betrieben sind, haben wir auch eine Lademöglichkeit, eine induktive, wo die Fahrzeuge dann auch je nach Auslastung und Verfügbarkeit sich dann auf die Ladeplattform begeben können und dann dort auch geladen werden.
2: Das Konzept auf einer richtigen Baustelle zu testen, wird noch dauern, sagt Forte. Zunächst müssen die Baumaschinenhersteller autonome Bagger und Kipplaster im Angebot haben, woran ja auch schon gearbeitet wird. Und welcher Part wird dem Menschen auf der autonomen Baustelle zukommen? Nun, sagt Karl Gerhard Feist, es braucht natürlich Leute in einer Kommandozentrale, die das Geschehen überwachen und bei Problemen eingreifen. Und?
4: Was mir gegenüber in Gesprächen mit Bauunternehmern genannt wurde, ist, angesichts des Personalmangels und auch der Schwierigkeit, neues Personal in der Baubranche zu gewinnen, würden die am liebsten die Leute für andere Tätigkeiten nutzen, als jetzt permanent mit einem Bagger oder mit einem LKW über eine Baustelle hin und her zu fahren. Dazu ist das Personal ihnen einfach zu schade. Die würden die eher für komplexere Aufgaben verwenden wollen, speziell für Wartungs- oder Servicetätigkeiten, wenn es darum geht, irgendwelche fehlerhaften Bauteile zu wechseln.
2: Demnach soll die autonome Baustelle der Zukunft kein Jobkiller sein, sondern eher ein
1: Jobverschieber. Digitaler Wandel auf dem Bau. Frank Rotulischen über die Baustelle der Zukunft, bei der Nutzfahrzeuge und Baumaschinen autonom arbeiten und vernetzt sind. Wenn alkoholkranke Menschen von ihrer Sucht loskommen wollen, erleben sie zum Teil heftige Entzugserscheinungen, häufig mit starken Angstzuständen verbunden. Um diese abzumildern, werden Entziehungskliniken Psychopharmaka eingesetzt. Nun zeigt eine Studie aus den USA im Fachmagazin Science Advances, dass sich die Auswirkungen eines Alkoholentzuges auch mit einer angepassten Ernährung zumindest abmildern lassen.
5: Details dazu von Lucian Haas. Bei Menschen mit einer ausgeprägten Alkoholsucht verändert sich der Stoffwechsel im Gehirn. Corinne De Viers, Suchtforscherin an der University of Pennsylvania.
6: Alkoholkranke Menschen haben einen reduzierten Glukosestoffwechsel im Gehirn. Jahrelang glaubte man, dass alkoholkranke Menschen deshalb auch eine verringerte Hirnaktivität hätten. Neuere Studien zeigen aber, dass bei solchen Patienten der Acetatgehalt im Gehirn erhöht ist. Acetat kann als alternative Energiequelle die Glukose ersetzen. Es ist ein Nebenprodukt des Alkoholstoffwechsels. And it's a byproduct of alcohol metabolism.
5: Acetate sind Essigsäureester. Sie entstehen in der Leber, wenn dort große Mengen an Alkohol abgebaut werden. Über das Blut gelangt Acetat dann auch ins Gehirn. Die Hirnzellen brauchen viel Energie, normalerweise in Form von Glukose, also simplem Zucker. Bei einem hohen Angebot von Acetat stellen sie aber ihren Stoffwechsel teilweise um. Sie nutzen dann Acetat als Energielieferant. Sinkt der Acetatgehalt im Blut, fahren sie den Glukosestoffwechsel wieder hoch, wenn auch etwas verzögert. Corinne de Viers erforscht seit Jahren, auf welche Weise typische Entzugserscheinungen einer Alkoholsucht entstehen. Ihre Theorie, es sind Nebeneffekte, die bei der Umstellung des Stoffwechsels auftreten.
6: Wenn man mit dem Alkoholtrinken aufhört, dann könnte dieser Übergang von einem hohen Acetatspiegel zurück zu einem hohen Zuckerspiegel im Gehirn die Entzugssymptome auslösen.
5: Anders gesagt, das Gehirn, dem ohne Alkoholkonsum mit einem Mal viel weniger Acetat zur Verfügung steht, während der Glukosestoffwechsel als Energielieferant nur verzögert einsetzt, durchlebt eine Phase des Mangels. Der manifestiert sich in den typischen Entzugserscheinungen, wie Angstgefühle, körperliches Zittern, manchmal bis hin zu regelrechten Anfällen und das starke Verlangen nach Alkohol. Corinne de Viers fragte sich, ob eine spezielle Ernährung die Entzugserscheinungen von Alkoholkranken abmildern könnten, und zwar eine sogenannte ketogene Diät.
6: Eine ketogene Diät enthält sehr viel Fett und wenig Kohlenhydrate und Proteine. Unsere Zellen im Körper brauchen nicht unbedingt Glucose als Energielieferant. Die Leber liefert bei dieser Diät Ketonkörper als Ersatz.
5: Solche Ketonkörper, die beim Fettabbau entstehen, könnten wie das Acetat aus dem Alkoholabbau als alternative Energiequelle für das Gehirn dienen. Corinne De Viers machte hierzu ein klinisches Experiment. Sie setzte 33 alkoholkranke Probandinnen und Probanden für drei Wochen auf Alkoholentzug, aber mit zwei unterschiedlichen Ernährungsweisen. 19 erhielten eine ketogene Diät, die restlichen 14 eine sogenannte amerikanische Standarddiät mit der üblichen Portion Kohlenhydraten. Alle Mahlzeiten gab es in Form von flüssigen Drinks, damit niemand erkennen konnte, welche Diät er bekam. Der Energiegehalt der Mahlzeiten war bei beiden Gruppen gleich. Bei der Wirkung zeigten sich aber tatsächlich Unterschiede. Es gab einen
6: deutlichen Effekt. Mit der ketogenen Diät reduzierten sich die Entzugserscheinungen.
5: Am stärksten manifestierte sich das darin, dass die Probandinnen und Probanden mit einer ketogenen Diät signifikant weniger Benzodiazepine benötigten. Das sind bestimmte Psychopharmaka, mit denen sich Entzugserscheinungen lindern lassen. Für Corinne de Viers waren die Ergebnisse so vielversprechend, dass sie die Auswirkungen einer ketogenen Ernährung auf Alkoholkranke in weiteren Studien nun intensiver erforschen will. Allerdings mit einer kleinen methodischen Abwandlung. Die Probanden sollen nicht mehr über Wochen hinweg eine ketogene Diät einhalten müssen, was nicht immer leicht sei, wie sie sagt. Stattdessen sollen sie nur spezielle Energy Drinks als Nahrungsergänzung erhalten, sogenannte Ketonester. Damit lässt sich die Konzentration von Ketonkörpern im Blut schnell anheben, was wiederum die Alkoholentzugserscheinungen lindern sollte. Corinne Wiers will in Kürze mit entsprechenden Versuchen beginnen.
1: Ketogene Ernährung kann Alkoholkranken beim Entzug helfen. Lucian Haas über eine Studie im Fachmagazin Science Advances. Seit den beiden Weltkriegen rosten Millionen Tonnen Bomben, Granaten, Giftfässer und Minen in den Meeren der Welt vor sich hin und werden zu einer immer größeren Gefahr für die Umwelt. Ein europäisches Forschungsprojekt hat jetzt in der Nordsee erstmals die Belastung durch ein Wrack eines Kriegsschiffes aus dem Ersten Weltkrieg untersucht. Monika Seinscher hat darüber mit den Forschern gesprochen.
0: Die Heinke hat am Fischkai in Bremerhaven festgemacht. Das blau-weiße Forschungsschiff des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung ist gerade zurückgekehrt aus den Gewässern westlich von Helgoland. Dort liegt seit über 100 Jahren das Wrack der SMS Mainz am Meeresboden, voll beladen mit Torpedos, Granaten und Gewehrmunition. Der kleine Kreuzer der Kaiserlichen Marine war während eines Seegefechts 1914 gesunken. Sven van Halst geht auf einen unscheinbaren weißen Container an Bord der Heinke zu. Der Meeresarchäologe und Forschungstaucher arbeitet beim belgischen Flams-Institut for the Sea in Ostend.
7: Das
8: hier ist unser mobiler Tauchcontainer, den wir auch auf unseren Forschungsschiffen in Belgien nutzen. Hier ist alles drin, was wir für Tauchgänge brauchen. Ein Kompressor, eine Füllstation für die Atemgasflaschen, Tauchanzüge, Bojen und Leinen. Wenn wir eine Tauchkampagne planen, müssen wir den Container einfach nur an Bord bringen und wissen, dass wir alles dabei haben.
0: You know, you Dreimal sind Sven van Herst und seine Kollegen in den vergangenen Tagen hinabgetaucht zum Wrack. Ihr Ziel war es, herauszufinden, wie viel und welche Giftstoffe es absondert. Die SMS Mainz hat sich im Laufe der Jahrzehnte durch Wasserdruck und Korrosion verformt, ist aber noch in ihrer kompletten Länge erhalten. Das Innere konnten die Forscher nicht untersuchen, aber sie haben Tiere und Pflanzen gesammelt, die sich auf der Schiffshaut angesiedelt hatten. Dazu kamen Wasser- und Sedimentproben. Fische wurden gefangen und Körbe mit Miesmuscheln neben dem Wrack abgesetzt, die in einigen Monaten wieder eingeholt und auf Schadstoffe untersucht werden sollen. Fahrtleiter der Expedition der Heinke war der Meeresbiologe Matthias Brenner vom Alfred-Wegener-Institut. Ihn besorgt vor allem der Sprengstoff TNT in den Munitionsresten des Wracks.
7: TNT ist giftig, ist erbgutverändernd, ist krebserregend, neurotoxisch und, und, und. Die Umbauprodukte, die aus dem TNT entstehen, wenn es ins Wasser gelangt, die sind genauso giftig, sind darüber hinaus auch also noch persistent. Das heißt, die bleiben so, wie sie sind und lösen sich auch nicht weiter auf. Ja, und die Möglichkeit besteht eben, dass Organismen diese Substanzen aufnehmen. Inwieweit sie sie anreichern oder gar weitergeben in der Nahrungskette, das wissen wir noch nicht. Soll aber auch Teil der Untersuchungen dann sein.
0: In beiden Weltkriegen versanken Kriegsschiffe wie die SMS Mainz. Dazu kommen große Mengen Munition, die nach dem Krieg einfach im Meer verklappt wurden. In der Ostsee sind die Auswirkungen dieser Munitionsreste bereits untersucht worden. Dort haben Forschende erhebliche Belastungen des Wassers mit TNT und anderen Giftstoffen festgestellt. Fische in der Nähe der dortigen Verklappungsgebiete erkrankten häufiger an Krebs und Miesmuscheln wiesen toxikologisch bedenkliche Ablagerungen auf. Dabei rotten in der Ostsee gerade einmal einige hunderttausend Tonnen Munition vor sich hin. Für die Nordsee fehlen solche Untersuchungen bislang.
7: In der Nordsee liegt wesentlich mehr Munition als in der Ostsee. Also wir reden ja von 1,3 Millionen Tonnen, die da noch vermutet werden.
0: Allerdings liegt der größte Teil davon, anders als in der Ostsee, unter mehreren Metern Sediment verborgen, das Tidenhub und Strömung im Laufe der Jahrzehnte über die verklappte Munition geschoben haben.
7: Und wir haben noch nicht so eine wirklich zündende Idee gehabt, wie man im Rahmen eines Projektes diese Verklappungsgebiete sinnvoll untersuchen kann. Und deswegen haben wir die Offerte vom Schifffahrtsmuseum sehr gerne angenommen, die gesagt haben, ja, lass uns das doch über die Wracks versuchen. Das heißt, wir untersuchen Munition in den Wracks, die ist dann auf jeden Fall in Kontakt mit der Umgebung, mit dem Wasser, mit dem Sediment. Und dann bringen wir so das Thema geografisch auch in die Nordsee.
0: Neben dem Alfred-Wegener-Institut und dem Deutschen Schifffahrtsmuseum sind Forschungsinstitute aus Belgien, den Niederlanden, Dänemark und Norwegen an dem Projekt North Sea wracks beteiligt. Sie wollen in den kommenden Monaten und Jahren noch weitere Beispielwracks untersuchen und Risikoanalysen erstellen. Allein in der 200 Seemeilenzone vor der deutschen Küste liegen mindestens 120 militärische Wracks.
1: Explosives Erbe. Monika Seinsche hat mit Forschern gesprochen, die das Wrack der SMS Mainz in der Nordsee untersuchen. Methan ist als Treibhausgas weitaus wirksamer als Kohlendioxid und spielt eine wichtige Rolle für den anthropogenen Treibhauseffekt. Heute liegt die Methankonzentration um 150 Prozent über dem Niveau von vor industrieller Revolution. Doch wie stark tragen welche Systeme zu diesem Anstieg bei? Forscher haben, Forschende haben dies am Beispiel speziell der aquatischen Ökosysteme, also Flüsse, Seen, Mangrovenwälder und auch Reisfelder, untersucht. Dagmar Röhrlich hat die Details.
9: Das Methan in der Atmosphäre stammt aus vielen Quellen. Es gibt rein menschengemachte, wie die Erdöl- oder Erdgasförderung, aber auch natürliche, wie beispielsweise Sümpfe. Überhaupt spielen alle möglichen Ökosysteme eine Rolle, die mit Wasser zu tun haben. Die Frage ist nun, wie groß
10: die Bedeutung dieser Systeme insgesamt ist. Wir haben die Methanemissionen von insgesamt 15 wichtigen aquatischen Ökosystemen untersucht. Das heißt von Sümpfen, Seen, Teichen, Flüssen, Mangrovenwäldern, Salz- und Seegraswiesen. Wir haben auch vom Menschen geschaffene aquatische Ökosysteme angeschaut, zum Beispiel Teiche für Aquakulturen, Stauseen oder Reisfelder. Es ging darum, herauszufinden, wie
9: viel die unterschiedlichen Quellen emittieren und welche Rolle der Mensch dabei spielt. Deshalb haben Judith Rosentreter von der Yale University und ihre Kollegen die
10: in der wissenschaftlichen Literatur veröffentlichten Daten analysiert. Die Methanemissionen aus aquatischen Ökosystemen sind sehr variabel. Sie können in einem und demselben System mal sehr gering, mal sehr hoch sein. Wie hoch die Emissionen sind, das hängt von den gerade
9: herrschenden Umweltbedingungen ab. Mikroorganismen in sauerstofffreien Sedimenten produzieren den größten Teil dieses Methans und setzen es frei. Was da nicht von anderen Mikroorganismen abgebaut wird, landet in der Atmosphäre. Dabei setzen Seen oder Sümpfe schon von Natur aus mehr Methan frei als Küsten- und Meeresökosysteme. Und wo zusätzlich der Mensch eingreift, werden die Emissionen
10: noch höher. So kurbelt der Eintrag von Dünger in Seen oder Flüssen beispielsweise die Algenproduktion an. Und wenn dann die Algenblüte abgestorben ist, sinkt sie auf den Boden und trägt bei ihrem Abbau zur erhöhten Methanproduktion bei. Der Reisanbau setzt
9: weltweit pro Jahr mehr Methan frei als alle Meeres- und Küstenökosysteme. Und auch bei denen wirken die Eingriffe des Menschen emissionserhöhend. So strömt aus Aquakulturfarmen an der Küste sehr viel mehr Methan als aus
10: natürlichen Mangrovenwäldern. Je nachdem, welche statistische Methode wir verwenden, tragen aquatische Ökosysteme zwischen 40 und 50 Prozent zu den globalen Methanemissionen bei. Es geht also um rund die Hälfte der Emissionen überhaupt.
9: Danach übertrifft die Methanproduktion sämtlicher aquatischer Ökosysteme, beispielsweise die aus der Landwirtschaft oder auch die der Leckageverluste beim Erdgas. Gegenmaßnahmen gebe es viele, so die Autoren, etwa effiziente Managementmethoden für Reisfelder oder Aquakulturen oder den gezielteren Düngeeinsatz in der Landwirtschaft, ebenso die Renaturierung von Küstenökosystemen wie Salzmarschen oder Mangrovenwäldern.
1: Größer als erwartet. Der Mensch verstärkt die Methanemissionen aus aquatischen Quellen. Dagmar Röhrlich über eine Studie im Fachjournal Nature Geoscience. Die aktuellen Meldungen des Tages hat jetzt Pjörter Heller.
11: Eine britische Studie bestätigt den positiven Effekt von asthma auf den Verlauf von Covid-19. Dass es da einen Zusammenhang geben könnte, ahnten Mediziner schon länger. Denn unter den Menschen, die wegen Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert werden, sind Asthmatiker unterrepräsentiert. Die britischen Forscher haben nun knapp 150 Corona-Patienten beobachtet. Die Hälfte von ihnen erhielt zweimal täglich ein Asthmaspray mit dem Wirkstoff Budesonit. Tatsächlich fiel bei dieser Gruppe das Risiko eines schweren Verlaufs um 90 Prozent geringer aus als bei den restlichen Patienten, die das Spray nicht erhalten hatten. Die Dauer der Krankheit war zudem im Schnitt um einen Tag kürzer. Das Team hat seine Arbeit im Magazin The Lancet veröffentlicht. Die Studie hat zumindest eine Schwäche. Die andere Gruppe in dem Experiment hatte kein Placebo erhalten. Die Forscher schließen aus den Ergebnissen, dass das Spray, falls es früh verabreicht werde, eine geeignete Therapie sei. Die Satelliten zweier Megakonstellationen befanden sich jüngst auf Kollisionskurs. Das Online-Portal The Verge berichtet über den Fall und beruft sich auf Informationen der amerikanischen Space Force und eines der beiden Satellitenbetreiber des Unternehmens OneWeb. Es hatte vor kurzem 36 Satelliten für seine Weltraum-Internet-Infrastruktur gestartet. Auf dem Weg zu ihrem Orbit mussten sie das Netz der Starlink-Konstellation der Firma SpaceX passieren. Dabei kamen sich zwei Satelliten gefährlich nahe, um die Situation zu entschärfen, musste SpaceX seine automatische Kollisionsvermeidung ausschalten, damit OneWeb ein Ausweichmanöver fliegen konnte, heißt es in dem Bericht. SpaceX selber habe sich zu dem Fall nicht äußern wollen. Die automatische Ausweichfunktion des Unternehmens hatte bereits für Kritik gesorgt, denn anderen Satellitenbetreibern sei nicht klar, wohin genau die starlink satelliten im Ernstfall ausweichen, was die Koordination im All kompliziert macht. Der BioNTech-Pfizer-Impfstoff scheint gegen die britische und die südafrikanische Corona-Variante etwas schlechter zu wirken. Das legt eine Studie aus Israel nahe, bei der es jedoch sehr auf den Zeitpunkt der Infektion ankommt. Die Forscher haben 400 Menschen untersucht, die trotz Impfung positiv auf das Virus getestet wurden. In diesen Daten sahen sie eine leicht reduzierte Immunität gegen die britische und südafrikanische Variante, wie sie in einer noch nicht begutachteten Fassung ihrer Studie schreiben. Allerdings zeigte sich die geringere Immunität gegen die britische Variante vor allem bei Menschen, die erst eine Dosis erhalten hatten. Nach der zweiten Dosis steige die Immunität deutlich, heißt es von einer Autorin der Studie. Die verminderte Immunität gegen die südafrikanische Variante trete ebenfalls nur in einem kurzen Zeitraum auf. Zwei Wochen nach der zweiten Dosis habe das Team gar keine Infektion mit der Variante mehr beobachtet. Jedoch sei diese Mutation in Israel auch kaum verbreitet. Bestimmte Hirntumore könnten sich aushungern lassen. Londoner Mediziner haben die Phytinsäure als geeignetes Mittel dafür ausgemacht. Eine weit verbreitete Substanz, die etwa in Hülsenfrüchten vorkommt. In Tier- und Laborversuchen haben sie damit eine Form des Medulloblastoms behandelt. Dieser Hirntumor tritt vor allem bei Kindern auf. Durch eine Behandlung mit Phytinsäure verloren die Tumore die Fähigkeit, ihren Stoffwechsel auf aggressives Wachstum umzustellen. In Kombination mit einer Chemotherapie tötete der Stoff die Tumore in Mäusen, notieren die Forscher im Magazin Nature Communications. Tierschützer in Kenia haben neun Giraffen von einer versinkenden Insel gerettet. Die seltenen Rotschildgiraffen waren laut dem Northern Rangelands Trust erst vor zehn Jahren auf die Insel im Baringo-See umgesiedelt worden. Allerdings sei der Wasserspiegel dort derart angestiegen, dass die Insel immer kleiner wurde und die Tiere nicht mehr ausreichend Futter fanden. Daher bauten die Tierschützer eine Barke, lockten die Giraffen mit Mangos an und brachten sie in ein Reservat auf dem Festland. Am Freitag seien die letzten beiden Tiere, ein Kalb und ihr Junges, von der Insel abtransportiert worden.
1: Und das waren unsere Wissenschaftsmeldungen heute von und mit Piotr Heller.
8: Sternzeit, 12. April, Gagarin, Kennedy und der Mond. Vor 60 Jahren startete der sowjetische Kosmonaut Yuri Gagarin vom Weltraumbahnhof Baikonur, wie er heute heißt, mit der Raumkapsel Vostok 1 ins All. Anderthalb Stunden später ging er in einem Feld beim Dorf Smelovka nieder. Der Landepunkt liegt mehr als 1000 Kilometer weiter westlich des Startplatzes. Während das Raumschiff seiner Umlaufbahn folgte, drehte sich die Erde darunter weiter nach Osten. Trotzdem hat Gagarin mehr als 40.000 Kilometer zurückgelegt, also mehr als einen vollen Erdumfang. Auch der zweite Mensch im All kam aus der Sowjetunion. German Titov flog nur vier Monate nach Gagarin in den Weltraum und blieb dort einen ganzen Tag. Erst im Februar 1962 kreiste mit John Glenn der erste Amerikaner um die Erde, zehn Monate nach Gagarin. Für die USA war der erste Flug eines Menschen ein Schock, und zwar mit deutlich mehr Wirkung als der Start des ersten Satelliten Sputnik dreieinhalb Jahre zuvor. Nur wenige Tage später scheiterte auch noch die Invasion Kubas in der Schweinebucht. Der junge Präsident John F. Kennedy stand kräftig unter Druck und musste der Nation ein Ziel vorgeben. Sechs Wochen nach Gagarins Flug verkündete er, man wolle bis zum Ende des Jahrzehnts einen Menschen zum Mond und wieder heil zurück zur Erde bringen. Das ist gelungen. Dagegen überlebte Yuri Gagarin das Jahrzehnt leider nicht. Er stürzte 1968 bei einem Übungsflug mit einem Kampfjet ab. Der erste Mensch in der Umlaufbahn wurde nur 34 Jahre alt.
1: Mit der Reaktion der Arbeitgeber auf die Testpflicht in Unternehmen befasst sich Wirtschaft und Gesellschaft 17.05 Uhr nach den Nachrichten. Ein weiteres Thema, Vier Tage Woche und 13 Euro Mindestlohn. Die Linke präsentieren ihr Wahlprogramm. Und das war zumindest was die Forschung anbetrifft. Heute Ihr und unser Wahlprogramm. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon war Uli Blumenthal.